0: Друзья, это прямой эфир программы WhatsApp Страна». И сегодня прошла в «Комсомольской правде» деловая пятница. Встреча на этот раз была такая в виде вебинара с врачами, со специалистами. Елена Афонина была ведущей.
1: Да, всем доброго дня, крепкого здоровья. И действительно, сегодня у нас была уникальная возможность провести деловую пятницу. Кстати, впервые именно в таком режиме, когда все наши спикеры находились удаленно друг от друга, но тем не менее имели возможность подискутировать. И, кстати, могу тебе сказать, дискуссия, которая развернулась, на нашей онлайн-площадке, а тема была Работа медучреждений в период пандемии Она показала только одно Что мы пригласили представителей Различных ответвлений да, Медицинского сообщества Были у нас, ну, например, заместитель Директора Центрального научно-исследовательского Института Организации информатизации и здравоохранения Фарид Кадыров Был главный внештатный специалист по паллиативной помощи детям Человек, который 20 лет Сталкивался с больными туберкулезом Григорий Климов Был заместитель главного врача по хирургии, сердечно-сосудистый хирург Хачтур Кургинян, был Станислав Сажин, основатель, гендиректор платформы «Доктор на работе», и был у нас еще вот на этой дискуссии принимал участие профессор-доктор наук, главный врач стоматологической клиники, лаборатория фундаментальной клинической медицины Павел Актов и вот Павел Валентин сейчас с собой взяла да. в студию для того, Павел. чтобы, если я Д... что-то не так скажу, как, естественно, не профессионал Павел Валентинович мог меня чуть
0: Мне просто то, что ты перечислил, да, заслуженные люди. А Павел Эхтов у нас сегодня в эфире. Все хорошо. И сразу чувствуется, да, пришли медики, сейчас... Все объяснят. Во-первых, все объяснят, а во-вторых, у них есть понимание, и они-то друг с другом в полном согласии и хинди руси бхай Ой, бхай. Миша,
1: ой, так да? и хочется сказать. но ну, нет, конечно, потому что, естественно, те, кто следит за цифрами, видят ситуацию по-своему. А те, кто работает непосредственно с людьми, видят ситуацию по-своему. Те, кто пытается все это проанализировать, для них очевидно, что нужно просто думать и сопоставлять одно с другим. Главное, что мы вынесли из нашей сегодняшней дискуссии, поводов для паники нет. Если соблюдать элементарные нормы, это, знаешь, вот, Миша, я могу тебе сказать, в любви хороши эмоции. Да, вот там, когда мозг включаешь, начинаешь замечать прыщик на носу у партнера, это, ну, не добавляет радости. А вот в здоровье нужна именно информация. И вот это самое ценное, что есть на данный момент. Элементарная информация, она позволит людям снять вот эти панические настроения. Я права, Павел Валентинович?
2: Абсолютно. Потому что, на мой взгляд, и, собственно, дискуссия это показала, что... Сейчас на первое место выходит паника. И такое ощущение, что она принесет больше беды, чем, собственно, сам коронавирус. Потому что с коронавирусом то, что происходит, понимаете, это, знаете, как ну, врачи народ циничный. И есть такая врачебная шутка, что все пациенты умерли от того, что они ели помидоры. Понимаете, потому что после не значит в результате. А ответов нет. А цифры, например, по общей смертности говорят о том, что нет поводов для паники. То есть речь идет о том, что да, есть ситуация, она абсолютно профессиональна, с ней надо профессионально заниматься, и не надо пугать население, вот, а нужно просто-напросто объяснить, что да, надо соблюдать правила гигиены, руки надо мыть, учили всех в детстве, вот, лицо надо мыть. Значит, грязные вещи не надо трогать. Вот, собственно и все. Более того, вирусологи сказали, что сам вирус, так сказать, от своей структуры, потому что он покрыт своеобразной оболочкой, а эта оболочка очень нестойка как к целому ряду воздействий, там ультрафиолету, она не сохраняется. И поэтому речь идет о том, что по своим свойствам этот вирус, если соблюдать а, правила гигиены, он не дает каких-то а, панических результатов. Все вот,
0: понятно. Вы так сказали: руки мыть, лицо не трогать. А еще у нас есть забуйки, не заплывать. На, Совершенно На верно. красный свет не... И все равно находятся люди, которые лицо потрогают, и забуйки заплывут. А самое главное придут в магазин и покашляют на разложенные
2: фрукты и овощи. Безусловно. Вот. Безусловно. Но дело в том, что врачи может рекомендовать, а пациент, он, так сказать, волен соблюдать эти рекомендации или нет, понимаете, то есть вы говорите по кстати, своему пациенту, что пить плохо, вы будете страдать алкоголизмом, а ему нравится, ну, собственно, тогда о чем вопрос?
1: Ну, это так же, как с лишним весом. Миш, понимаешь, вот когда приходит человек с какой-то проблемой, он получает элементарные рекомендации. Ну, надо не есть калорийные продукты, и тогда у тебя не будет лишнего веса. Ну, это же так просто, говорит он, нет, давайте что-нибудь придумаем, давайте что-нибудь навертим, чтобы мне нужно было, я не знаю, там, что-нибудь исполнять, такое очень, такое навороченное, и тогда я пойму, что, да, действительно, борьба началась. Вот здесь то же самое. И давайте
2: запретим еду.
1: Да, из нашей сегодняшней дискуссии вот в рамках нашей деловой пятницы я для себя вынесла следующее. Вот, ты знаешь, элементарно, ведь действительно, так просто, просто помыть руки, просто, просто, не выходить на улицу, если тебе туда не надо, просто, просто, ну, нам же хочется... Но мы же хотим проверить, а потом удивляемся: а почему мы, собственно, начинаем испытывать какое-то недомогание? А почему, собственно, мы лезем через все кордоны куда-нибудь, куда нам лезть не надо и нельзя, и делать тебе там нечего, а потом говорим: ой, посмотрите, у меня появились первые симптомы, первые признаки. Ну, ты же сам их на себя навесил. Он ну, ты сделал все, чтобы у тебя это получилось. Чтобы у тебя это появилось. Ладно, не так?
0: Обиднее всего, что когда ты соблюдаешь это все, а кто-то не соблюдает, а в итоге под одну гребенку попасть. Начни себя.
1: Знаешь, ну... это самое золотое правило. Начни с себя, так. Тогда не будет пенять. Хорошо, есть сейчас
0: этап... такие условия, когда надо работать. Как вы работаете? Пришлось перестроиться?
2: А, по... Безусловно. Безусловно. Ну, во-первых, изменен регламент приема пациентов. То есть, понятное дело, что мы понимаем всю опасность, в том числе и психологическую. То есть, пациенты должны видеть и быть спокойны, что внешне, как минимум, все соблюдается, а для них, потому что человек может в это, и это первая часть, конечно, помощь сокращена соответственно профилактическое, диспансерный прием он не ведется вот. речь идет конечно о преобладании пациентов которым требуются какие-то неотложные манипуляции вот. и ну скажем например извините зубная боль является самой тяжелой болью невыносимой для человека и вы не можете его оставить и сказать ему прости дорогой через две недели приходи вот. то есть поэтому конечно неотложной помощи экстренная...
0: а, а вот бумажка с заговором да да, да.
2: Ты да, знаешь, Миша,
1: да. я могу тебе сказать, что вот поскольку один из участников нашей сегодняшней деловой пятницы был заместитель главного врача по хирургии, сердечно-сосудистой хирург клиника Диагностического центра Института терапии и профилактической медицины Хачатур и вот как раз вопрос касался экспертов, медиков, насколько они готовы, вот он сказал, мы сейчас в резерве, у нас все готово, мы готовы оказывать помощь, но, тут говорит, слава богу, пока мы не видим какого-то наплыва, Тех, кто э, претендует на вот эти подготовленные койки, которые э, нужны для лечения коронавирусной инфекции. Он говорит: мы в резерве. То есть это уже вселяет оптимизм. Понимаешь, поэтому вот это вот паническое ужас, ужас, все пропало, что мы делать, что делать с этой лодки, нам всем значит никоим образом не спастись. Это паника. А мы, а мы
0: с тобой как оркестр на Титанике,
1: да? Да, 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 абсолютно чувствуешь, что я действительно оркестр на Титанике. Потому что тебе медики говорят: да, все нормально, ребят. Всего хватает спокойно, и масок хватает. Хватит на всех. Шлюпок хватит. Нет. Нет, понимаешь, нет, расскажите не, нам ужасы. Не, несемся к
0: тому борту, да, там mm-hmm. больше шлюпок. Хорошо, Павел Валентинович, лечение онлайн. Может быть, это хорошая проверка телемедицины в целом? И консультация со стоматологом онлайн, mm-hmm. как вы?
2: Ох, на больной мозоль наступил. По, по, понимаете, с медицины вообще ситуация не очень простая. Вот. Потому что... то есть. В медицине, собственно, медицина как практическое применение, есть четыре составляющих. Это, собственно, диагностика, лечение, реабилитация и профилактика. Вопрос следующий. Что является стиль медицины? Это когда вы можете ту или иную часть из этих четырех составляющих обеспечить дистанционно. Это не просто сидение напротив компьютера одного и другого, понимаете, потому что если так, то кто отменял? Ну, раньше по телефону, то есть не было компьютеров, и раньше звонили по телефону знакомому доктору и спрашивали, дорогой, скажи мне, пожалуйста, у меня сегодня температура такая, какую бы таблеточку мне выпить? И доктор говорил, ну, выпей вот таблеточку такую. Или он говорил что-то еще. Ну, то это та же самая телемедицина, понимаете, вот. Или когда-то, когда чума распространялась, значит, зажигали Факелы и огни, так сказать, для того, чтобы остальные увидели, что идет чума. Это тоже телемедицина, то есть передача медицинской информации на расстояние. Вот о чем речь. Понимаете, и в итоге сейчас в эту телемедицину пытаются втиснуть все. И в результате утрачивается зерно. То есть вот в этом выплескивается ребенок. Потому что вопрос телемедицины, он действительно очень сложный, он требует проработки, он требует законодательной базы, потому что вопрос, например, до той же самой ответственности. Я посоветовал человеку что-либо дистанционно, какую я несу за это ответственность, как профессионал. А Но... самое главное, я посоветовал: не знаю, будет ли он выполнять это рекламу. Или... о чем и речь. У меня при этом отсутствует система контроля. Выполняет mm-hmm. ли он мои рекомендации? Потому что ответственность, она, извините меня, должна быть обоюдна. То есть я должен э, понимать, выполняет ли он мои рекомендации, чтобы нести за это ответственность. Лен, резюме сегодняшней деловой пятницы 40 секунд.
1: Ты знаешь, Миш, я могу тебе сказать, что, э, во-первых, если кто-то из наших радиослушателей сейчас заинтересовался нашей сегодняшней деловой пятницей, это действительно стоит того, чтобы это посмотреть и послушать. Э, в Подкастах, на сайте копы.ру в разделе радио там все это будет выложено, так что можно не пересказывать, а просто зайти, послушать и понять, о чем шла дискуссия. А в
0: Ютубе еще и посмотреть на странице Радио Комсомольская
2: Правда. В общем, приходите к нам еще. Пожалуйста, а можно два слова? В Конечно, да. 10 секунд. Да. Дорогие радиослушатели, первое, думайте. И второе не волнуйтесь, все будет хорошо.
0: Павел Эктов, главный врач стоматологической клиники, лаборатория фундаментальной клинической медицины, Елена Афонина, ведущая радио «Комсомольская правда». Это была программа WhatsApp страна Спасибо, что провели это время вместе с нами. Далеко не уходите, впереди большое количество интересных программ.
1: Как дела, Россия? «Ватсап-страна».